0: Convidado nasce em 1950 perto de Faro. Desde cedo começa -se a se interessar por eletrónica e aos 15 anos resolve tirar um curso por correspondência. A sua primeira fonte de som foi um rádio oferecido por uma tia ligado a um conversor de tensão de bateria 220 volts porque na quinta onde vivia não havia rede elétrica. Concluiu em 1973 o curso de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações no Instituto Superior Técnico. Em 1975 começou a dar aulas de Eletrónica e Eletrotecnia na Escola Técnica Emílio Navarro, em Almada. Dirigiu as revistas Elector e Hi-Fi, a versão portuguesa da What Hi-Fi, na editora Ferreira e Bento. O gosto pelo hardware levou-o a construir o amplificador a válvulas Black Beauty, que é publicado na revista especializada americana Audio Amateur. A vontade de criar a sua própria revista levou-o a sair da Ferreira e Bento e com mais dois sócios lança a revista áudio em 1989. Em 1990, organiza o primeiro audio show, um evento de exposição e demonstração de equipamentos de áudio e vídeo inédito em Portugal. É eleito presidente da EISA, Associação Europeia de Imagem e Som, em 2002, cargo que ocupa até 2016. Jorge Gonçalves é incontornável no mundo de alta fidelidade em Portugal. A nossa conversa coincide com o final da edição da revista Áudio e Cinema em Casa, em papel, que passa a estar disponível apenas online.
1: Boa tarde, estamos aqui hoje com o engenheiro Jorge Gonçalves, o primeiro convidado uh, do podcast Música e Som. É comum, no meio de alta fidelidade a Jorge Gonçalves dizer-se que os audiófilos gostam mais de ouvir os equipamentos do que ouvir a música. Uh, que tipo de audiófilo é o Jorge Gonçalves?
2: Uh, bom, eu posso começar por dizer que eu gosto muito do hardware. Portanto, já construí diversos equipamentos, uh, já tive artigos publicados lá fora, exatamente sobre essas construções e, portanto, continuo a gostar muito do hardware, mas nunca, uh, tive, nunca criei o conceito de que o hardware se sobrepõe à música. Não. A música tem que sair correta. O hardware é um meio para um fim. Portanto, a música tem que ser correta. Se a música sair bem, nos agradar e tiver as características que são aquelas que nós achamos que ela deve ter, perfeito, portanto, tudo bem. O hardware é a única, deve conduzir essa música até nós da melhor maneira possível. Portanto, não mais.
1: Mas a, a verdade é esta, quer dizer, é, é comum até nos seus audio-shows, e já, já, já lá iremos falar do que é, que é isso do, do audio-show, Uh, muitas vezes entrarmos numa, numa sala de demo e estar sempre o mesmo disco a tocar porque tem aquela guitarra que coisa e as pessoas estão ali para ouvir aquele baixo, ouvir aquele agudo, não sei o quê. Quer dizer, eu, eu percebo isso e concordo que é que essa tem, tem que ser a, a abordagem correta, ou seja, uh, até podemos gostar como hobby até, da alta fidelidade e do hardware, mas não deixarmos que ele sobreponha à música, mas na prática é efetivamente muitas vezes isso que acontece, é assim, o Jorge conhecerá, eu pelo menos conheço pessoas que gastam milhares e milhares de euros em hardware e que depois têm literalmente meios e de discos.
2: É Sim, usam o hardware para ouvir sonzinhos, como se costuma dizer às vezes a brincar. E eu lembro-me, já agora posso contar aqui uma anedota giríssima, porque tivemos, um, ah, sei lá quantos anos já, 20 e muitos, quase 30, fizemos uma sessão em casa de um amigo, descontraída, para ouvir música daqui e da além. E vem um outro amigo que traz um disco que andava com ele há uma série de tempo e que dizia que aquele era o disco que era para ele o teste final. No dia em que ele encontrasse um sistema que aquele disco soasse bem, ele ficava um homem feliz. Pronto. E esse meu amigo, Ricardo dos é um homem com uma graça enorme, portanto, e muito direto. E ele chega lá, põe o outro, esse outro amigo põe o disco, põe a tocar e tal, não sei o quê, ouvimos um bocadinho. E o Ricardo vira-se para ele e diz, ouve lá, mas para que é tudo este disco? Isto nunca é de suave, hein? em sítio nenhum. A música é horrível, está mal gravada, portanto, não vale a pena procurar nada em volta disto. O homem ouve música o que é verdade, há muitos, há muitos audiófilos que ficam de tal modo viciados não só nos sonzinhos como eu digo, mas também nas trocas de equipamento por isso tem a meia dúzia de discos, que é a tal ideia de que vão trocar, vão comprar qualquer coisa quando aquele famoso disco que tem o sonzinho da guitarra ou que tem o solo de um não sei quantos ou tem a voz não sei que mais soar como eles acham que devem soar se calhar, em muitos casos não foram concertos não ouviram sons musicais diretos, se não passando por não sei quantas gravações e processamentos e tratamentos e não sei o quê, mas lá criaram aquela ideia na cabeça e passam a vida a trocar e a fazer upgrades e daqui e de além, em volta disso, esquecendo-se da música, esquecendo-se do fundamental. Mas, vamos lá ver, o equipamento, como eu disse há bocadinho, é só apenas um modo de transportar a música até nós, não mais, e portanto, ele deve-nos dar o máximo prazer possível na audição da música. E isso tem a ver com o preço, é evidente, há coisas que só se conseguem a um determinado preço, mas não tem a ver absolutamente com o preço. Consegue-se equipamentos conjuntos perfeitamente equilibrados, a preços mais que razoável, mil e qualquer coisa euros, dá para construir um equipamento de áudio equilibradinho que satisfaz. Então, hoje em dia, em que a música deixou de ser adquirido e passou a ser fornecido à nossa casa, através dos sistemas de distribuição em streaming, a partir daí é facílimo construir em casa o um equipamento dirigido, virado exatamente para o básico, que nos dá um gozo enorme a vida música.
0: A propósito disso, há muitos audiófilos que eu diria que têm uma fraca educação musical, e quando digo educação musical, às vezes nem sequer é no sentido literal, porque... Pronto, devido ao nosso sistema de ensino, a nossa educação musical é o que nós já, já sabemos, não é mas mesmo uh, a procura e, a, e o gosto, de facto, pela música, também não se tentam, na verdade, educar. assim uh, se só mesmo a troca de equipamento, uh, a tentar sempre ir ouvir o tal, tal somzinho que de outra forma não, não não ouviriam.
2: Sim, é uma verdade. em Portugal eu próprio posso dizer, também sou autodidata. Eu comecei a ouvir música a sério, na, 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 minha, na minha introdução que envia o António, eu comecei a ouvir música a sério na minha adolescência num radiozinho. E depois, lembro me que vim para Lisboa, quando vim estudar para Lisboa, lembro me perfeitamente que no sítio onde eu morava, onde tinha um quarto, eu subi e não tinha elevador, e eu chegava ao segundo andar e às vezes ficava ali um bom bocado. Porquê? Porque havia lá uma senhora que eu nunca soube quem era, soube que era uma senhora porque, no sítio onde eu tinha o quarto, disseram que sim que era uma senhora, que tocava piano de uma maneira maravilhosa. E eu ouvi Liszt, Schubert, Chopin, e estava ali, <risos> até que pronto, achava que, se calhar, já estava a dar demasiado nas vistas e já lá me ia embora. Portanto, concerto no fundo, é, é, privado, é muito, concerto privado, ali quer dizer. <risos> que é é, exatamente, e depois lembro me também que levei bastante tempo a acertar com o jazz, porque a música clássica ou a ligeira era muito mais fácil para mim, mas uh, é, o, é o gosto, no fundo é o gosto, pelas coisas que nos faz ir até elas. E muitas das coisas que fiz na vida foram assim. Eu não estava naquele campo, não estava naquele, não estava no outro, mas digo, isto é capaz de ter interesse. E então comecei a estudar em volta, a investigar e fui para lá. Portanto, acho que uh, isto falta, fundamentalmente, uh, falta adquirir a cultura musical, tem muito a ver com isto que é o virarmos para a música, para aquilo que ela é, para os géneros, para, para o modo como ela nos é apresentada, e dizer, espera aí, isto, ah, eu não gosto disto, mas não gosto disto porquê? Uh, será que eu posso tentar saber mais alguma coisa sobre isto? Tentar perceber e chegar a uma altura e dizer, não, não, isto não é mesmo o meu género. Pronto, isso acontece, eu na clássica, por exemplo, quase todos os modernos, uh, Schoenberg, coisas desse género, meu Deus, eu não consigo. Eu, e, e, e o Lima Barreto, por exemplo, que era um homem virado mesmo ao minimalismo, Uh, morreu aqui há, sei lá, 10 anos talvez, ele trabalhou ainda comigo quando eu fundei a IFAI, uh, eu lembro-me de ir à casa dele ali junto à, junto à Imprensa Nacional mesmo, junto à Faculdade de Ciências, uh, e ele tinha um conjunto, um grupo minimalista que eram os uh, Telecoteco, e ainda lá tenho um disco dele, que ele me ofereceu, assinado, tudo isso, e eu de vez em quando ainda tento reouvir o disco mas pô, não é necessariamente não há nada a fazer eu não consigo entrar sim, naquilo não dá não dá é uma repetição é sim ainda ainda tem qualquer coisa pronto eu vou até Bartók a partir é, daí a sua aventura
0: na publicação de revistas começa ainda muito antes da, da áudio uh, conte-nos um pouco sobre sobre sobre, sobre isso
2: Uh, o gosto para revistas começou também quando eu vim para Lisboa, portanto vim do Algarve de Faro para Lisboa uh, e consegui a sorte de ter um quarto no Marquês de Pombal, o que me dava uma capacidade de me deslocar por sítios que tinham desde equipamentos, não havia muitos, havia o de Cardoso Pereira e havia o Valentim de Carvalho e era tudo. Pronto, depois apareceu, e depois conheci, já, já existia antes, o Jorge, o Jorge Gonçalves, cá acima, perto do técnico, portanto, tudo bem, e era... Isto, década de 70. Portanto, não havia mais nada, mas uh, houve uma coisa que eu sempre gostei muito, que era ler. E, portanto, comecei a caminhar rapidamente e, como disse há um bocadinho o António, havia uma tabacaria uh, por baixo do Éden, mesmo ao canto, entre o Éden e o famoso hotel em que a Beatriz Costa viveu durante muitos anos, estava ali mesmo no cantinho, era um corredor comprido, põe, era um corredor que para mim aquilo era o corredor, era, era a caverna do Alibaba, completamente, eram revistas, tudo o que eram revistas estrangeiras estavam ali, e portanto eu ia, ia para lá folhear, 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 folhear. Era, era interessantíssimo, e portanto, aí começou o gosto por ler e alta fidelidade, porque eu tinha começado também já a mexer nas coisas no Algarve ainda, ainda sem eletricidade direta da rede, mas com uma bateria daqui da além, já tinha feito uma série de coisas, e a música estava comigo. E, portanto, comecei pelo Op Parleur, se bem me lembro, mais depois, em seguida, para algumas revistas inglesas, ao mesmo tempo tinha na área do hardware a Elector, portanto, passado uns anos peguei na Elector, e tudo aquilo estava comigo. E portanto,
1: depois... É, te, te um pelo, mas portanto, é, isso era, para quem não, não sabe ou não, ou não se lembra, a Elector, a Outparler, eram revistas de hobbies
2: e muito, não revistas exatamente. de hi fi portanto, Exatamente. Eram é, revistas é.
1: de quem gostava de começar a criar os seus próprios amplificadores, Sim, etc., muito isso, exatamente. Numa altura em que...
2: Bom, e sim, comprar era, era, comprar comprar era, comprar era, era caríssimo. É, é? Exatamente, essa era a questão.
1: Ah, e, portanto, hum, compravam-se kits... Era. Uh, circuitos impressos, etc. E depois. Não, na, altura, na
2: altura, isso também era extremamente difícil. Mesmo isso era extremamente difícil. As alfândegas, hoje em dia, funcionam pessimamente, mas naquela altura também funcionavam de uma maneira horrível. Eu lembro que eu mandei vir algumas coisas da Inglaterra e da Alemanha e a confusão que não foi para conseguir ter acesso às coisas que já tinha pago e ir ao banco e pedir autorização. Tinha que se pedir autorização. O banco tinha que pedir autorização ao Banco de Portugal para eu mandar, sei lá, 100 libras a Inglaterra. Era uma coisa incrível, era uma burocracia em volta daquilo, mas, portanto, eu depois, com isso tudo, uh, fui sempre mexendo, fui sempre fazendo coisas em várias áreas e cheguei ao final de, da década de 70, portanto, de 78, uh, houve um amigo meu que estava a trabalhar na Freire Bento e que me falou, Olá oh, lá, não queres vir para aqui dirigir a renovação completa dos cursos por correspondência. E aí começou a minha ligação ao papel, o curso por correspondência e papel. E eu já tinha tirado um também na minha adolescência, portanto já estava, já, o bichinho já estava cá, por um lado. E por outro lado, uh, 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 o gosto por uma área que era o ensino, que também estava um bocadinho comigo. Portanto eu sempre dediquei não sei quantas coisas quase ao mesmo tempo. E na Freire Bento, aí eu tomei contacto. Não vi revistas. Aliás, fui eu que levei revistas para a Freire Bento, uh, porque, e foi ao fim de uma luta de quase dois anos. E começou, então, aí a fase das revistas, portanto, eu comecei a dirigir a Electora em 82 e uh, a empresa começou a achar que era interessante fazer revistas. Uh, foi juntando mais uma ou outra e, por volta de 87, conseguiu o contrato da What Pronto, e foi que foi a edição portuguesa com o nome I uh, cá em Portugal. E eu fiquei a dirigir as duas ainda durante mais um ano e tal, mas depois vim embora porque a estrutura interna da empresa alterou, eu achava, também já tinha o bichinho de querer fazer a minha revista, estava na cabeça, e pelo menos já tinha começado a ver, a ler por todo o lado revistas de mesmo de alta fidelidade, iFive for Pleasure, HiFi News, eu sei eu cheguei a assinar oito revistas. Então foi aí que o gosto por fazer uma publicação e depois começar a conhecer mais ou menos o mercado de alta fidelidade e aquilo que eu sabia, desde o momento em que tinha comprado o meu primeiro sistema de alta fidelidade, também anos 70 qualquer coisa por aí também, 77, 78, comprei um sistema já básico de alta fidelidade, básico, enfim, dentro das minhas posses, e isso tudo começou a criar aqui um conceito que era, bom, tem todo o sentido fazer em Portugal, aliás, que eu tentei que a Ferreira Bento fizesse, mas não pegou a ideia, que era ter pegar na IFA e transformá-la numa revista muito mais portuguesa em vez de ser apenas tradução porque havia dificuldades enormes eu lia os textos, eu tinha que olhar para tudo o que era feito havia tradutores, mas eu depois tinha que olhar para tudo aquilo e eu ia dizer para mim há coisas que não fazem o mínimo sentido em Portugal e portanto, mas eu vi essa realidade e disse tem todo o sentido fazer uma revista fazer uma revista nacional, com cunho nacional, tudo isso então ainda estive uns tempinhos na Imação que era uma revista nacional realmente tinha todo o sentido mas era muito irregular tinha tinha quer dizer não tinha mesmo era o caso saía uh, de vez é, em quando. Saía e, e quando e assim e quando, havia, pronto, quando era, mais, ou menos, para, mais ou menos mais ou menos a revista podia ser pronta preparada e agora vamos ver se há ou não há publicidade Sim, sim, a Imação existiu falar,
1: no, final dos anos 80. no
2: final dos anos 80 e existiu durante ainda depois de eu ter saído. Enfim, embora que eu cheguei a dirigir ainda a Imação, mas cheguei à conclusão que não dava que não valia. Não dava para conseguir fazer um trabalho. Eu sempre fui muito organizado e ali não se conseguia. Não dava porque era esperava-se dois meses ou três meses com uma revista pronta. Quando saía a revista já não havia coisas já não tinham muito sentido mesmo naquela altura. E, portanto, começou o áudio a sair certinho, em maio de 89, primeiro número, certinho todos os meses, no final do mês lá estava, para começar o mês seguinte, e, portanto, isto habituou as pessoas, as pessoas também estavam ávidas de ver realmente qualquer coisa, porque era o grande interesse para a atividade apareceram os distribuidores e entre o final da época da, da década de 80 e a década de 90 toda, final da década de 90, foi um boom, mas um boom verdadeiro portanto, foi uma loucura, vendia-se a alta fidelidade como sei lá o quê, com pãezinhos quentes, como se dizia
1: Terá havido eventualmente dois booms, esse primeiro de alta fidelidade e depois entre o final dos anos 90 e o início deste século o boom do DVD e Sim, também É, é e do, em que se passou do, do estéreo para o
0: 5.1.
1: Exatamente. É. Aliás, foi também nessa altura que muitas revistas internacionais, por exemplo, o caso da What passou a chamar-se uh, What and Home Cinema, uhum. e a áudio passou a chamar-se áudio e cinema é em casa.
2: Exatamente, é. foi esse o caso, uh, via o, o DVD software, começou a aparecer com, final em assim, 98 por aí, começou a aparecer já com alguma dimensão no mercado, portanto já havia distribuição, havia tudo isso, e depois os fabricantes, quase todos, começaram a apostar fortemente nos chamados packs, que eram os conjuntos, tudo, tudo incluído. E então tinha o leitor, tinha o amplificador, as colunas, as, as cinco colunas mais o subwoofer, portanto tudo certinho ali, e vendia-se isso a preços bastante agradáveis, portanto muito fáceis, e houve até, foi interessante, aliás... Foi interessante? Não, não foi assim tão interessante. Houve muita gente que se converteu para o cinema em casa e que depois se arrependeu quando pôs o sistema, os tais PECs, quando os punha a reproduzir música. E aí ficavam, e tinham-lhes sido vendido, ou tinham eles ficado convencidos, que com aquilo podiam ouvir tudo. Portanto, dava para ter filmes e dava para ter áudio com qualidade. Não dava. Não havia hipótese. E isso foi, eu tenho a impressão que isso foi uma das coisas que eh, prejudicou um pouco o mercado do áudio puro. Para além de outras, é evidente, não podemos falar só numa causa. Houve uh, a, a, a dispersão de interesses uh, que, uh, a partir do princípio do, do assim, dos anos 2000, a partir de 2000, 2004, 2005, por aí, uh, a quantidade de interesses que passaram a existir no dia a dia. Depois, a fotografia, a internet, eu um não sei que eu um não sei que mais, tanta coisa se meteu pelo caminho que as pessoas, e é assim, os interesses das pessoas vão mudando ao longo do tempo, já vai ver, alta fidelidade, apareceu cá em Portugal, porquê? Porque havia a fome, uh, havia revistas, havia o conhecimento das pessoas que iam lá fora, assim, e que bom, que bom nós termos isto cá. Pronto, e depois uh, ter, uh, como é que se chamava, ter um Wi-Fi, era como dizia na altura. Uhum. Ter um Wi-Fi em casa era, assim, algo de... Pronto, no, status que se mostrava aos amigos, havia muita coisa, aliás. Claro, não era
0: para toda a gente.
2: Não era para toda a gente e, portanto, aquilo marcava uma diferença, tal qual, como, por exemplo, marca uma diferença hoje em dia, que é interessantíssimo, o ter um giradisco em casa. Não há dúvida que um giradisco continua a ser um objeto de design. É, ainda olhamos e, e então se põe a rodar, ficamos a olhar como se estivéssemos a olhar para uma lareira. Não, é mais ou, assim, é é ou, é é é ou menos é é a mesma coisa, há um aspecto lúdico. Há um aspecto, não, há muita gente que está e dizem que as vendas, e, e isso está aprovado, muitas das vendas de discos são pessoas que compram e que nem sequer os ouvem, nem sequer e nem sequer os abrem. Sobretudo os millennials. E, e, e há alguns que até fazem coisas extremamente interessantes, que é pegar no disco e amoldurá-lo, para depois Sim. o ter em casa como se fosse um quadro. E, pronto, enfim, são outras maneiras de olhar para a situação e há... Conceitos que sobrevivem, graças a esta evolução, a esta diferente maneira de olhar para as coisas. Mas há um
0: romantismo que está Claro, há, 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 processo, há um romantismo
2: é? e há o aspecto o manual. Tocar, o há um aspecto manual, ser, manual. Sim, é, sim, sim. É, pronto. que o, a eletrónica toda e o streaming e os botõezinhos, os tácteis, não sei o que, não sei que mais, o -se. não, não dão. A, a,
0: a relacionamento, o relacionamento com, com...
2: Não, é, entre nós chegarmos lá, por a mão, sim. há uma ação que nós fizemos, e há uma reação do outro lado, há qualquer coisa que resulta. Um resultado. É. isso, para nós, é, dá-nos prazer. Estamos ali, ou seja, estamos a comandar a música. Pronto. No fundo, é, é muito essa ideia. Ah, sim, senhor. E depois sentimos um som especial. É verdade, o vinilo tem uma, uma maneira diferente em termos globais de performance, de, de nos trazer a música até nós, o, o vinilo é ligeiramente diferente. Mas não é também tão diferente assim do outro mundo não, é, como é, se... Sim,
1: eu diria que a maior, a maior diferença é efetivamente o ritual é, eu acho que é muito é, é. especialmente num momento em como a bocado o Jorge Gonçalves lembrava isso que é hoje o ter acesso ao software, portanto à, à música já não é como era portanto hoje através de serviços de streaming temos quase que tudo o que quisermos é, no momento em que quisermos é. e o vinil permite desacelerar esse processo Uh, vamos primeiro pensar o que é que vamos buscar. Vamos à prateleira, vamos escolher o disco. E, e temos se já que... vamos dizer, epá, este estava aqui há dois anos que não ouço isto. E temos que, que virar
2: o disco ao fim de 20 minutos. Exatamente. É. E, portanto,
1: há, há, uma, há uma ritualização da, da audição da música que acaba por ter influência na própria forma como nós ouvimos Como, a como a nos envolvemos com ela, é verdade. Como é. Como Há uma coisa que todo, todos nós queremos saber, um, e espero que quem ouça este podcast também tenha essa curiosidade, e que tem a ver com a EISA. Okay? A EISA, para quem não sabe, é a Associação Europeia de Imagem e Som, e no fundo é uma associação que junta uh, as revistas da especialidade, portanto, os seus, uh, os seus, os seus sócios, os seus associados são as principais revistas uh, de, de som e imagem que se publicam na Europa. E todos os anos uh, há uma, uma, uma espécie de atribuição dos Oscars da, da, da indústria, em que são atribuídos prémios uh, aos, aos que são considerados os equipamentos do ano, os próprios fabricantes dão bastante peso à importância que isso tem acabam por colocar os seus próprios logos nas embalagens e tudo isso. Uh, e o, o Jorge uh, teve, uh, à frente, esteve à frente da EISA durante mais de 10 anos, uhum. entre 2002 e 2016. Certo. E a questão que nós queríamos colocar aqui é, o que raio é que faz um presidente da EISA? <risos> uh, é interessante. <risos> pronto, e, e nós, quer dizer, há uma, uma, pelo menos uma coisa que sabemos que é, há, há um antes e um depois na EISA. Uhum. Há um antes. Uh, de Jorge Gonçalves e um depois de Jorge Gonçalves que se percebe claramente não só na dinâmica da associação como até no, no próprio layout do site, da quantidade dos prémios etc, etc, mas explique-nos aqui para, uh, é, isso é para melhor, nós e para, é melhor, e para, para, para quem o... nos ouve o que, o, que, o, que, o, o que é que o Jorge fez uh, à frente da o que é que o que é que quem está à frente da ISA faz pela pela associação?
2: É, portanto, como o António disse, é verdade, os membros decidem sobre os prémios. Portanto, isso para mim é o aspecto basilar fundamental da EISA. Agora, é preciso manter uh, a ligação entre os membros funcionando durante o ano inteiro. É-se uh, manter a ligação entre os membros funcionando durante o ano inteiro sem influências, ou seja, pelo menos durante a minha presidência, nunca houve membros que tentassem uh, visivelmente conversas são conversas, mas visivelmente influenciar outros porque eu estou, o equipamento não sei quantos é super, não, essa situação não houve, então é claro que as pessoas conversam conversam sobre as situações, conversam sobre o mercado conversam sobre tudo, mas mantém-se um, uma independência bastante grande em relação àquilo que ao fim de um ano nós vamos decidir sobre os equipamentos, se tem prémio, se não tem prémio se tem nada disso, e portanto o, o presidente que função fundamental é que tem, é criar realmente este elo de ligação, a EISA começou muito como um grupo de amigos Começou em 1982 como cinco, seis fotógrafos que se juntaram e a ISA inicialmente era apenas uma associação virada aos prémios da fotografia. Depois, no início dos anos 90, passou para o vídeo e uh, o áudio uh, e mais tarde foi acrescentada a área do, uh, do caráudio. E ainda mais tarde, a área dos dispositivos móveis, portanto, telemóveis, tudo isso em volta.
1: Portanto, a associação foi acompanhando a própria... Foi, a... Do...
2: exatamente, o modo como o mercado, portanto, se fracionou, se dividiu, começou a apresentar coisas às pessoas, que, essa, que as pessoas tinham alguma dificuldade em decidir. Espera aí, que equipamento é o que é que eu devo comprar nesta área ou naquela, e portanto nós tentámos apanhar as várias áreas. Isso foi um dos aspectos que eu fiz muito, para além das ligações entre os membros de manter, de criar uma estrutura firme, no fundo o conceito de amizade mantinha-se ali com uma força muito grande, era uma cola que aglomerava todos os membros em volta, portanto, do nosso objetivo comum, ao mesmo tempo reestruturei completamente a EISA em termos exatamente dessa situação, ou seja, a EISA estava organizada naquilo que se chamavam painéis inicialmente, e os painéis eram muito rígidos. Portanto, tínhamos pessoas que falavam de vídeo, apenas de vídeo, e quase não havia nada... Hoje, hoje em dia as coisas não são assim, quase não havia nada sobre as outras coisas. Ora, hoje em dia tudo funciona ligado a... Mais
0: multidisciplinar.
2: Qualquer coisa tem ligações, um telemóvel tem a ver com tanta coisa... Envol... O telemóvel tem a nossa vida. Exato. Portanto, e já é quase para muita gente o único meio de ouvir música, por exemplo... Portanto, não olhar para isto, mas isto, ah, há 15 anos não era assim, portanto, não olhar para isto com olhos abertos e começar a ver Parei, que isto está a andar nesta direção seria um erro. E, portanto, a EISA passou a estar dividida não em eh, painéis, mas em grupos de especialistas. E os grupos de especialistas comunicam naturalmente uns com os outros e têm, inclusive, membros que pertencem a mais do que um dos grupos e, portanto, fazem eh, o transporte de informação de umas áreas para as outras. E, portanto, foi isso que fez realmente chegar a EISA onde está agora, embora, portanto, do meu ponto de vista, neste momento esteja com uma estrutura já demasiado ampla, no meu tempo eu nunca permiti que se ultrapassasse os 60 e poucos prémios, porque achei que fracionar demasiado os prémios depois torna, é difícil para o consumidor olhar para ali e ver, espera aí, eu, sei lá, tenho oito prémios em televisão, como é que eu vou decidir escolher Sim. uma televisão. Qual é aquela que realmente me interessa? Pronto. Portanto, a não ser que haja razões claras e houve durante algum tempo quando passámos dos CRTs para os LCDs e depois dos LCDs para os LEDs, entre aspas, que são a mesma coisa, mas pronto, chamou-se o nome. Isto o Martin é uma coisa muito complicada, mas pronto. Depois, para o OLED, portanto, todas as plasmas, tudo isso nós portanto, fomos adaptando, olhando para cada lado, vendo o que é que convinha e, portanto, no fundo o Presidente é, o, é a pessoa que tem que estar alerta, porque como está em contacto eh, o, o Presidente da Eisa noutros tempos, agora não, mas eu cheguei a viajar eh, 600 mil quilómetros num ano eh, milhas, aliás, o que é ainda mais e que era uma coisa incrível eu chegava a casa, estava um dia em casa chegava a casa, às vezes partia no dia seguinte logo Coisas deste género aconteceu-me várias vezes e outras vezes ia para, para a China, Coreia, Japão, Indonésia, coisas deste género. Portanto, Tailândia. Era, era um movimento constante, mas isto, sendo um movimento desgastante, mas mesmo desgastante, tinha a grande vantagem de permitir ter uma visão, muitas vezes para aí, com seis meses de antecedência, em relação àquilo que ia aparecer no mercado. Eu tinha a possibilidade de ver o nascimento dos produtos. E, portanto, isto era depois em vários casos iam ia outras pessoas da EISA comigo também, e às vezes membros das várias áreas, e isto permitia-nos quando chegasse à altura de analisar os produtos, já ter uma visão muito, mas muito completa do que é que estava por trás, qual era o conceito, o que é que ele pedia, permitia transmitir às pessoas, e se é que ele trazia alguma coisa de notável nesta área ou naquela, ou era apenas mais um que estava ali e acabou. Portanto, isto é, e é isso fundamentalmente que a EISA tem que fazer, é conseguir distinguir o... O ram-ram daquilo que é especial, que diz qualquer coisa e que para a maioria das pessoas pode contar. Pronto, é, é tudo isto em jogo. É
0: desgastante,
2: mas gratificante. Sim, muito gratificante. Permitiu-me conhecer gente que eu nunca teria a possibilidade de conhecer, de ver investigação e desenvolvimento, que eu também nunca teria a oportunidade de ver. Eu acompanhei o nascimento todo, todo por exemplo, do Oledo. Quase desde o primeiro dia e muita gente não se lembra que foi a Samsung a primeira a apresentar o OLED hoje em dia não é, é ele que tem mas quem apresentou primeiro foi realmente a Samsung, Samsung. para há é. três anos antes é. em Nova Iorque era um 27, 27 ou 32 polegadas se eu bem me lembro ali estava eu mas depois era uma foi uma tecnologia um conceito que não funcionou porque era um conceito baseado no conceito normal de RGB e esse conceito RGB no OLED não é fácil de implementar porque é uma das coisas a cor azul, que é uh, facilmente morria ou seja, tinha um tempo de vida que era para aí 20 a 25% para trabalhar em intensidades luminosas razoáveis uh, do, dos outros fósforos portanto, dos outros emissores de luz, neste caso não são fósforos são plásticos são, são, e portanto, são uh, conceitos orgânicos de emissão de luz, e portanto o OLED não funcionou e a uh, LG
1: pior, o OLED da Samsung,
2: da Samsung e a LG esse, esse conceito RGB, LG teve a visão de pôr acrescentar um uh, mais um emissor de luz da cor branca que junto junto de cada um dos outros das outras cores fez e era depois, fez toda a diferença que é depois convertido para aquela cor em função, portanto, da, do filtro colocado em frente. E, portanto, a partir daí se fez a diferença porque criou um, uma luminosidade completamente diferente, porque havia dificuldades em conseguir boas luminosidades e ao mesmo tempo pronto, temos o, o contraste negro dos OLEDs, que não há nada a fazer é, é apagado é, é, é apagado, é apagado ali não há ali não há e, portanto, foi aí que isto é um exemplo apenas, mas outros exemplos, o um exemplo do streaming, eu lembro, por exemplo, que, sei lá, há quantos anos, já lembro, foi numa das viagens, que eu me encontrei com o homem que estava a criar a Tidal, por exemplo, então um norueguês. Porque Sim. a Tidal nasceu na Noruega. Na Nor na Nor e era... Isto são oportunidades que, se não fosse o sítio onde eu estava, eu nunca, nunca, nunca aconteceriam, portanto, eu nunca teria possibilidade de ter. Essa foi a parte melhor e, como digo, criar um, um grupo de amigos que eu tenho neste momento, que eu tenho um conjunto de números de telemóvel que dá para sei lá o quê, pode ser precioso, são quase dois mil números de telemóvel.
0: Há pouco dizia que é ainda na década de 80 que surgem a maioria dos importadores e distribuidores. No Sim, no final, já, é, a partir do meio, uh, por aí. Sendo um negócio de nicho, qual acha que terá sido o segredo para uh, os que ainda se conseguem manter até hoje? Uh,
2: eu acho que tem a ver muito, o segredo, penso que é um segredo mais ou menos geral em termos do funcionamento e de uma empresa global. É claro, tem as suas condições específicas o mercado do áudio, pronto, tudo bem, mas ter uma empresa, manter uma empresa, conseguir que ela esteja, tem muito a ver com know-how, é evidente, tem que saber muito bem aquilo que se está a fazer, o, o ter, ter capacidade de antecipar as movimentações do mercado e ser inteligente para conseguir manter a dimensão certa, não deixando nunca de apostar quando acha que tem que ser feito. Portanto, este, este jogo, jogando com estes conceitos todos, as empresas que cá estão fizeram praticamente isso, momentos diferentes, mas seguiram praticamente estes ditames certinhos, todos, eles que, todos e, aqueles que eu quero E quem
1: não fez, um E não
2: fez, desapareceu. Isso aconteceu fundamentalmente a muitas lojas, eu lembro-me no, nos, nos anos, no, no final dos anos 90, havia 350 pontos de venda, ou seja, chamados agentes. Um bom distribuidor, em Portugal, que trabalhasse com um conjunto alargado de marcas, tinha algo como 350. Hoje em dia temos umas dezenas. <risos> 20 e qualquer coisa, 30. Portanto, houve uma involução, não uma evolução. Portanto, desapareceu um conjunto. Porque, exatamente porquê? Porque as lojas, muitas dessas lojas que apareceram, apareceram na moda. Ou seja, seguindo a moda, dizendo, ah, espera aí que isto é negócio. Vamos, vamos tentar já fazer aqui dinheiro, não sei o que, não sei o que mais. Na maior parte dos casos não fizeram tiveram que puxar com muito maus resultados, pois. exatamente porque eh, alta fidelidade tem, uma, tem algo interessante por trás, que sendo um negócio, e se cria uma empresa, uma empresa tem que ser um negócio, como é evidente, não há nada a fazer, é mesmo assim, para isso é que ela existe, é para ser um negócio, claro. tem um bocadinho mais que aquilo que eu disse do know-how, e eu penso também, eu não, não mencionei isto, mas o audio show mostrou-me isso, as várias pessoas que cá estão ainda e que funcionam tiveram um conceito pedagógico. Como eu dei aulas muito tempo também, percebi perfeitamente o que estava a acontecer. E é interessantíssimo porque, porque havendo o interesse todo das pessoas, e ainda há bocadinho o Fernando disse que há alguma dificuldade em conseguir encontrar pessoas, porque o ensino também não faz isso, com cultura musical, por exemplo, o que eles fizeram, vários deles, foi exatamente tentar criar, desenvolver nas pessoas a capacidade de apreciação. E foi interessantíssimo porque o audio show funcionava muito como, como isso. Eu via ali, aulas que eram, via ali demonstrações que eram quase aulas. Pronto, interessantíssimo. E vários deles fizeram isso e, como digo, praticamente todos os que fizeram estão cá. Portanto, criaram um laço entre eles e as pessoas que estavam do outro lado a ouvir e esse laço manteve-se. O um negócio, um comércio funciona muito numa relação de confiança. Ou seja, nós estabelecemos uma ligação, às vezes quase emocional, com algo, com uma estrutura, com uma pessoa. Porquê? Porque, por um lado, essa pessoa, num determinado momento, foi capaz de falar connosco, entendermos. Ao mesmo tempo, transmitiu-nos qualquer coisa. E, portanto, quando precisarmos de qualquer coisa, numa determinada área, quase garantidamente vamos ter com ele outra vez. Porquê? Porque aquele laço ficou estabelecido, não nos tentou vender um pack daqueles de DVD mais não sei o que, não sei o que mais, porque era o que estava na moda e era fácil de vender. Era aí
0: que que chegar também,
2: portanto... Passou ao lado, claro, tem que haver uma honestidade muito grande do outro lado. Claro. E essa honestidade, que não acontece em todos, isto é como todos os mercados são assim, tem pessoas de um lado, mais para um lado, mais para o outro, portanto não vale a pena estarmos com isso, mas há eh, muitas pessoas neste mercado que conseguem manter uma postura, um, um, um posicionamento tal que garantem para quem venha às vezes 20 anos depois, é interessante porque eu noto isso às vezes, 20 anos depois, aparece um consumidor que na altura tinha um conjunto de colunas e não sei quantos, portanto, para não estar aqui a aceitar marcas, e eu gostava muito disto, mas ai, já passaram 20 anos e vai falar com a mesma pessoa que lhe vendeu aqueles. Claro. Pronto, portanto, está lá, está lá o gosto, foi criado qualquer coisa. E isso é que é importante. E, e, e essa é, a grande, é a, era uma das razões principais porque o áudio continua a ser importante. Continua a ser interessante. A, a, a dificuldade, e isso no audio show, eu tentei fazer isso, aconteceu, acho que aconteceu aconteceu várias vezes, é pena também não não termos podido recomeçar, é pegar em gente de outras gerações, porque como vamos lá ver, a grande maioria dos consumidores neste momento de alta fidelidade, começou comigo, entre aspas, começou com áudio, em 89. Certo. Ora, 89 para agora já vão alguns aninhos, Alguns deles na altura já tinham alguma idade. E portanto, tudo isto junto. Nós, tudo, exatamente, tudo isto junto chegamos a um ponto em que uh, há pessoas que dizem: Eu já comprei o sistema da minha vida há não sei quanto tempo e não compro mais nada. Uh, e não é fácil transmitir aquilo que se sentiu em 90, aquele entusiasmo, aquele gosto de ouvir música e de, de ouvir isto e aquilo e o outro e, e passar num show em que saltitava de uma sala para outra. Eu lembro-me uma noite no num show na Escola Superior de Educação, em que tínhamos que sair às 10 e qualquer coisa, porque aquilo, como era a história, como era uma escola, tinha normas relativamente rígidas e, portanto, nós tínhamos mesmo normas de segurança, não tínhamos que sair. Não, nós tínhamos que sair por volta das 10 e qualquer coisa e era meia-noite. Ainda lá havia pessoas que iam, havia duas salas, Criaram ali um elenco entre duas salas, então iam a uma das salas e ouviam uma determinada peça, de, com características que eles achavam interessante. Ah, agora vamos ouvir isto ali no outro lado. E então estavam à noite, se não se pusessem a entrar, se não tivessem postos na rua... Eu acho que ainda lá estavam Continua, hoje, continuar, continuar, <risos> a saltar de uma... uma... De uma... É, havia um, um entusiasmo, um gosto enorme à volta disso, esse, esse é um aspecto. E isso ficou, ficou com as pessoas. Não é fácil transmitir isso, transferir isso... As
0: mais novas. Para uma
2: geração que está nos 18, 20, 20 e qualquer coisa, anos, 30 e tal anos, porque, porque não passou por isto. eles
0: consomem de uma forma diferente disponível também
2: de uma forma diferente Exatamente, forma há um de conjunto de coisas como eu digo, a vida, a vida naquela altura era organizada de uma maneira diferente e portanto claro. as pessoas não tinham tanta dispersão, nem tanto, nem tanto desejo imediato eu acho que isso tem muito mais a ver com a sociedade o modo como a sociedade evoluiu, o modo como a sociedade funciona as pessoas em dia, hoje em dia querem é. já agora depois às vezes experimentam e a seguir cansam-se de imediato mas tem que ser agora, pronto e isto foi-nos criado pela internet pelo modo como as coisas nos são apresentadas. É, tem todas as vantagens, mas ao mesmo tempo também tem a desvantagem. as é. não
0: é? Portanto, os jovens, o que eu vejo, é que consomem também muito música avulso.
2: É, é, não é isso. Não conheço, Vem andando.
0: E, e eu tenho vários jovens amigos, filhos de, de, de amigos, etc. Eles não consomem uh, um álbum, portanto, não, não, não ouvem um álbum.
2: Com não, 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 não é pensar. Uma faixa, avanços, uma coisinha costa e, e que segue que... em frente. Porque ele consegue exatamente...
0: Artista é, exatamente fazia, assim, era, essa a era, intenção, era ou a intenção do artista essa também de fazer era a, tal vantagem a primeira tens te, 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 te a
1: primeira empresa a perceber uh, esse essa mudança de hábitos que é a Apple quando uh, no, no seu serviço que inicialmente não era de streaming não é era de venda de, de, de música uhum. de, de download no iTunes te vendia faixas a vulto. Que é um conceito que eu, eu, como consumidor, porque eu tenho quase 70 anos, uh, pá, não, não é a minha cena, pronto, porque eu gosto de ouvir alguns claro. do, de um, do princípio ao fim. Uh, pá, mas a verdade é que é assim, é pá, hoje, se calhar, o que eu ouço sobretudo no Spotify, por exemplo. São sobretudo playlists. Sobretudo playlists. Uhum, uhum. E, e, também... e, portanto, e se calhar eu também. E, bem, e se formos ver bem,
0: nos anos 80 Climidos. eu fiz muito
1: mixtape para os bem. meus amigos é, é, e os meus é, amigos é, é verdade, para é. mim. Era exatamente...
0: Portanto, quer dizer, se calhar a...
1: a forma como nos estamos a lembrar não, não estamos das coisas não corresponde
0: exatamente à realidade. Certo. Mas a questão é que para fazeres o um mixtape tinhas que conhecer o álbum, portanto, quis selecionar, -se determinar é, é, é é um determinado álbum para fazer.
2: Pelo menos, pelo menos uma vez, éramos obrigados a ouvir ouvi o disco todo. e hoje em dia já nem essa vez. Não há essa vez,
0: bem mesmo. Ah, é aquele tema que agora está a passar e, portanto, é isso que vamos ouvir.
1: Uh, a pandemia levou as pessoas que se andavam a habituar ao áudio portátil, a colunas bluetooth mono, uh, ou aos e auriculares de má qualidade, a ficarem em casa e a redescobrir o prazer do wi-fi. E muitas dessas pessoas voltaram às lojas e voltaram a comprar wi-fi de dois canais. É bem, isto, esta minha percepção do mercado coincide com a sua, ou acha que é, que é mais wishful thinking meu?
2: Não, não, é verdade, aconteceu, aliás, em, dois, em 2020 e 2021 houve quem fizesse dos melhores anos, quem tivesse os melhores anos de sempre da empresa, dentro das empresas que vendem equipamento de áudio. Ou seja, esse... Especificamente essa em áudio ideia, Fundamentalmente há dois canais, uma outra. O cinema em casa quase que, não diria tanto, mas quase que posso dizer que desapareceu dentro desse conceito do pack e do não sei o que não sei o que mais. O cinema em casa vive neste momento em volta da instalação. Ou seja, há quem tenha espaço por uma e, razão e, ou por outra. os
1: packs foram substituídos por barras de som.
2: Uh, pronto, são, <risos> são os dois caminhos, os dois percursos. Portanto, os packs acabou, fica-se com a, a barra de som e isto serve para uma boa maioria das pessoas, uma boa parte das pessoas, mas ao mesmo tempo aparece quem, pelas mais diversas razões, ou porque comprou uma casa que tem mais espaço, ou porque chegou uma idade e os filhos saíram de casa. E então passou a ter passou a ter um quarto a mais e, e então um espaço a mais, e então passam a utilizar esse espaço para fazer uma sala de cinema. Pronto. e aí é que o cinema em casa funciona ainda, fundamentalmente aí. No resto muito pouco. Portanto, uma maioria das pessoas, como diz, funcifica pela barra sonora e ir até aí já é muito, porque uma boa parte deles já está feliz com o som da televisão. Enfim, é uma maneira de, é muito limitada, porque numa parte dos casos o som da televisão é, perfeitamente, é horrível mesmo. É horrível. É horrível. É, é horrível.
1: Aliás, à medida que os, os televisores ficam mais finos, é claro, Há cada vez menos física, espaço não, não, para fisicamente meter não 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 se pode iludir a, a física, não dá. Uh, no, no, no tempo dos CRTs, chegava a haver CRTs que tinham subwoofer um Com
2: subwoofer, exatamente, subwoofer. eu lembro <risos> perfeitamente. Um, um, meus, um dos primeiros televisores que eu me lembro e que ainda recordo como excelente em termos de som, era um filmesmatch line, 29 polegadas, e que tinha atrás, montado na parte de cima, montado um subwoofer. Era um bom argumento, é. Exatamente, é. exatamente, era, era, não um televisor Mas com para era Exatamente, agora não. <risos> <risos> é. Aquele <risos> também normalmente, é? é. <risos> normal, <não> é? <risos> aquela largura. É. É. e aquela é. boa é. profundidade, é. porque depois quando, começou a aparecer, quando começaram a aparecer os televisores CRT de uh, face plana, tanto os flat screen, os flat screen tinham um peso enorme na parte da frente. Porquê? Porque o, o, o ecrã tinha uma espessura em vidro que era uma coisa doida, porque eles fizeram algo que contrariava as leis da física. E, portanto, tornava-se difícil, a maioria das pessoas já não se lembra, mas os CRTs eram curvados para fora. Porquê? Por causa exatamente da pressão que é criada quando se faz o vácuo. Portanto, o ter o ser curvado para fora dava uma resistência maior ao vidro, porque quando retiramos o vácuo, cria-se ali uma pressão enorme que pode fazer a implosão da parte da frente, então, pux, aquilo entrava tudo para ali oriente e Aliás, se um, há, de fazia se deram ainda antes fazia-se a brincadeira eu lembrava-me ouvir isso, pensei, quando era um estouro enorme, quando se atiravam os CRTs para a rua, Exato. havia miúdos que iam para lá brincar e até atiravam pedras até partir, aquilo quando partia dava mesmo uma explosão enorme e a parte da frente ficava completamente fragmentada. Portanto, aí ao pôr a parte da frente plana, ou ele tinha essa parte da frente tinha uma espessura realmente imponente, ou então a tal implosão acontecia uhum. para, para, hum, por causa da, da situação do vácuo. Isso aconteceu, por exemplo, nessa, nessa questão, essa, essa volta aí, obrigou a que se pusesse também alguma coisa mais para trás, de modo a equilibrar o peso global do, do televisor. Portanto, e aí havia espaço pôs-se mais qualquer coisa para trás, não se ia acrescentar tanto assim em termos de eletrónica, nada disso, mas criou-se o espaço e então houve quem pensasse, bom, porque não criar aqui uma maneira de ter alguma coisa, enfim, umas frequências abaixo dos 200 Hz, pai, porque <risos> não havia nada. Um,
0: Portugal não seria tradicionalmente o, o sítio onde se esperaria... Uh alguém fabricar componentes, nem produtos ligados à alta afinidade. No entanto, é incrível, vemos que há ainda pessoas como o Rui Borges, lembro-me do Rui Borges, que é os os dos dos outros discos que faz, também Audio que ainda fabricou aquelas coisas.
2: Ainda fabricou, e fabricou equipamento de válvulas e também.
0: Equipamento de válvulas
2: também, é. Aldeolitchi. Sim, Aldeolitchi lá acima. Que ah, fabricavam sim, os, os amplificadores da válvulas também. A
0: válvulas, mas eles ainda têm, ainda
2: funcionam. Uh, ah, essa ainda funciona, é, é verdade.
0: Uh, audio FIDEM, agora mais recente, talvez, sim. com os cabos. Sim,
2: com os cabos também, e que nos velhos tempos chegou a ter umas colunas também. Uh, aqui há, há algum tempo já. Portanto, então, houve ainda um conjuntinho interessante. Mas
0: recentemente, entretanto, uh, temos a uh, Inus.
2: Sim, exatamente. Com os streamers uh, e, os, e os
0: servidores. De rede, de que forma é que o Jorge Gonçalves vê este, este processo, digamos assim, de, de existência de criadores de produtos de áudio de alta fidelidade? Nacionais.
2: Nacional? E que vão sobrecarregar? Sim, há sim, caso sim sim, sim. sim, sim. A INU está muito bem, por exemplo, muito bem colocada no mercado. A questão que se passa é, nós temos a dificuldade, sempre, é. Um tamanho de um mercado. Pronto. O que não é uma dificuldade, porque já estamos a falar em política e essa acabou ontem. Pronto. Qual é a questão? As comparações são sempre muito complicadas, porque as generalizações levam sempre a conclusões que são assim, muito pouco sentido fazem. Ora, vamos pensar, um país como Portugal, 10 milhões. Espera aí, se eu começar a olhar para a Bélgica, se eu começar a olhar para a Holanda, se eu começar a olhar para, vá lá, no, um, no limite um Luxemburgo, se eu começar a olhar para alguns países nórdicos, quer dizer, o número de pessoas que eles têm não é assim. Quase se compara connosco e em muitos casos até é menos. Anda na ordem dos 6 milhões, dos 7, então Sim. não é só a população. Há outras coisas. Por um lado é um bocadinho aquilo que falámos há, há pouco, que é uh, a cultura musical. Ou seja, há nesses países um gosto já criado desde pequeno na escola e que isso faz com que as pessoas tenham vontade de mais tarde consumir equipamentos que lhe permitam reproduzir música. Pronto, isso é uma coisa boa. Por outro lado, é, em termos logísticos, estar numa Holanda ou numa Bélgica é perfeito para distribuir pela Europa quase toda.
0: No centro da Europa.
2: Portugal, nós estamos aqui neste cantinho. Exato. Portanto, mandar aqui coisas para qualquer sítio, durante muitos anos, agora já não, já não tem. Porque exatamente. os custos da logística levaram uma Se volta...
0: Algum momento, em algum momento histórico, em algum momento da história, foi fácil agora internacionalizar um produto, ou comercializar, estamos a vivê-lo, não, é? é, é, não exatamente, foi... Realmente, aqui há umas décadas... Já,
2: e mais, é, também nós tivemos, como nunca tivemos essa tradição, quando se olhava para mim, e até noutras áreas, os sapatos, por exemplo, o vestuário, durante anos e anos olhar para uma coisa, mesmo em Portugal era olhar assim perfeitamente gente, esqueço. Pronto. E a pouco e pouco, graças ao esforço de muita gente, e reconheço, portanto, que houve gente que fez um trabalho excepcional nessa área, trabalho de qualidade, por um lado, porque produziram produtos de primeira água, sem dúvida, mas ao mesmo tempo. Fizeram um trabalho enorme de prospeção, de ir a feiras, de convencer as pessoas, de fazer um conjunto de coisas. Uh, aqui na alta fidelidade também aconteceu um bocadinho. A Inus, por exemplo, mexeu porque foi a Munique, foi às feiras principais e mostrou aquilo que fazia e mostrou com qualidade, portanto, permitiu apresentar perante os outros aquilo que estava a fazer sem complexo de inferioridade, sem nada disso. Pronto. Está aqui, é isto nós fazemos. Pronto. E isto ajuda, ajuda bastante, mas também significa que tem que se ter alguma capacidade, porque ir a uma feira, levar para lá um conjunto de equipamentos, pagar a feira, estar lá não sei quantos dias, é são custos. São custos de investimento grandes e... Se calhar também, vamos lá ver, está muito aquela história do vão de escada, que nos Estados Unidos começou, a época, começou no vão de escada. Qual é a questão? A questão é que nós começamos por alguém que gosta muito, como eu, que também fiz os meus próprios equipamentos, Gosta muito de hardware e gosta de música e junta tudo e consegue começar a fazer umas coisinhas ali. Mas depois não dá o salto porque, entretanto, tem, aquilo é um part-time. tem o seu próprio emprego. E durante anos nós sempre tivemos a dificuldade de assumir, de arriscar e dizer, deixa-me ir por aqui.
0: Cultura, tradição, é, 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 é muito.
2: Nós jogamos pelo seguro, grande eh, grande eh, grande jogamos pelo seguro deixa lá ver se há alguém que me apoia e que me dá isto, e que me dá aquilo, e assim temos neste momento pelo menos 60% da população a viver do Estado. Pois é há
0: uma grande dificuldade para Portanto, a
2: E depois, esse próprio Estado, que alimenta esta máquina enorme e uma boa parte da população, põe todos os entraves possíveis e imaginários. Se se quiser avançar com algo sério, fundamentalmente isto, sério, profissional, estruturado, tudo pensado. Tem muita gracinha fazer umas coisinhas aí, mas, mas se há alguém, no não vão de escada, não, não, numa garagem, mas se há alguém que realmente pensa e diz, olha, deixa-me fazer isto aqui, apresenta um projeto organizado, tudo certinho, tudo no sítio, começa a falar com os departamentos todos do Estado e, e, e rapidamente desiste, nem vale a pena começar. Pronto, portanto, esse, esse é o problema que nós temos, não existe um apoio à criação de empresas e não existe aquele conceito, porque, como eu disse há bocadinho, em relação a, a revistas ou à publicação de uma revista um negócio, e, e aos distribuidores, o um negócio é um negócio. Claro é O um negócio tem. A definição de negócio é vista em qualquer lado é alguém que, é alguém que tem algum dinheiro ou um pede emprestado e aplica numa determinada situação para criar qualquer coisa. E pretende ter daí duas coisas. Um dia mais tarde, ter de volta o dinheiro que lá pôs, como é lógico, claro. e, ao mesmo tempo que, à medida que a empresa vá correndo, ter lucros, resultado do trabalho, para investir, para fazer outras coisas, para, para aquilo que for necessário. Portanto, a função da empresa tem que ser isto no conjunto. Não. Quando nós olhamos para a maioria das empresas em Portugal, são uma grande parte são minis, minis, micros, nano, como eu brincava dizia a brincar, a áudio no fim já era uma nano empresa, eu sozinho então, isso tem a ver com este tal conceito de nós vivermos em volta das coisinhas pequeninas, familiares, daqui da lei não conseguirmos extravasar os poucos tentam, pois ainda por cima não são os dados, e essa é a questão principal, portanto nós temos capacidades o Rui Borges, é uma pessoa que eu aposto imenso, tem uma qualidade de trabalho enorme pronto Uh, o Rui Pinho que era quem estava na Mega Audio conseguiu fazer realmente coisas extremamente interessantes também, a faz coisas extremamente interessantes, ou seja, todos eles no global fazem coisas que quando colocadas lá fora ao lado de outros nomes que já existem não envergonham ninguém têm as suas qualidades e se calhar até são melhores que os outros numa série de áreas Exato. portanto, uh, a questão está exatamente neste tal salto nós sempre tivemos dificuldades neste salto e aliás, por isso é que o nosso país também economicamente está no sítio onde está na Europa toda se formos a ver, a eletrónica de consumo, o áudio, acaba por não ser só o nicho, aquilo que o prejudica, ou seja, que impede que nós avancemos, que os construtores nacionais avancem, tem muito a dia eu protegi os construtores nacionais. O audio show, logo no segundo ano, criou uma sala gratuita para pessoas que gostavam de construir equipamentos e que tinham coisas com qualidade, irem lá e apresentar, por exemplo. Porquê? Porque eu senti isso logo de início, senti exatamente o mesmo e disse para mim, espera aí, eu faço os meus equipamentos, eu gosto muito de os fazer, mas pronto, não quero, não vou fazer um negócio com eles. Mas há aqui pessoas que se calhar até podem criar um negócio, podem tornar os seus equipamentos suficientemente conhecidos para daqui depois darem um salto. Ah, não custa nada, tenho ali uma sala, pronto, por que não pô-los lá? Coisas deste género. Ah, isto falta nas pessoas em si, que estão no negócio, falta lhes esta, estas asas de darem o um salto e ir, mas ao mesmo tempo também faltam estas asas porque não há depois estruturas que os apoiem. Portanto, lá fora o empreendedorismo é uma coisa normalíssima por todo o lado, as pessoas começam uma empresa calmamente, os jovens saem na Holanda, os jovens saem de casa eh, aos 20 anos, por volta dos 20 anos logo, 19, 20 anos, quase que são postos fora e quem não sai de fora de casa nessa altura é, é, é muito mal visto e não só para estudar mas ao mesmo tempo, porque depois eles precisam, como saem de casa precisam ganhar algum dinheiro e aí começam muitos dos negócios, os grandes negócios ou muitos muitos grandes negócios nasceram assim começar a frequentar a universidade, tenho que pagar as propinas, tenho que pagar o quarto, tenho que pagar isto, tenho que pagar aquilo. Espera aí, como é que eu faço dinheiro? Pronto, é como é que eu faço dinheiro é que tem que aparecer em volta de uma coisa de que se gosta, claro, com certeza, aí tem todo o sentido. Mas não encaremos nem, nem muito num sentido, nem muito no outro. Há um equilíbrio que tem que se criar entre aquilo que se está a fazer, o profissionalismo, portanto, o gosto pelas coisas que nós temos, e o espírito de negócio. Portanto, tem que haver esse equilíbrio. As
0: pessoas até avaliaram por exemplo, para da, da INUAS, eu até diria que muitas pessoas nem sabem nem fazem ideia que…
2: Não, que é, está ali em baixo em é, Lagos. Exatamente,
0: <risos> até porque a perspectiva não é assim tão má, porque eles até fizeram o um percurso ao contrário, eles começaram por lançar o produto em, Lá fora, exatamente.
2: E, em mercado exatamente, em
0: Inglaterra, é. e entretanto deslocaram até a produção…
2: Relocalizaram tudo.
0: Totalmente, é, portanto, é, é legal, é. é lá embaixo, em lá, porque é, a que funciona, portanto é, é, de, é de louvar esse, esse, essa coragem e esse... Sim, exatamente,
2: tendo em é. conta isto que eu acabei de dizer. E
0: arriscado,
1: <risos> claro, claro que claro, sim. Muito bem, a, a conversa já vai... Estão a, a ficar... Estas conversas de algumas trejas como uh, sempre. Não, não queremos... Uh, por definição aqui que o podcast tenha mais do que uma hora, mas talvez valha a pena então fechar voltando à áudio. <risos> uh, na, na, na revista áudio o, o Jorge teve alguns colaboradores uh, memoráveis e somos nós aqui que estamos a dizer que são memoráveis, sem queremos desconsiderar to, todos os outros, uh, como, como por exemplo o Olbain Menezes. Uh -huh. okay? A partir desta colaboração, sentiu que houve interesse por parte do público brasileiro, por parte da revista, ou de facto nunca viu que houvesse margem para pegar numa revista de, em língua portuguesa e, no fundo, difundi-la para além de Portugal, propriamente dito?
2: Isso é uma boa pergunta, António, porque o meu filho esteve numa... Não era bem Erasmus, era uma situação diferente, porque Erasmus é a nível da comunidade europeia, mas esteve numa parceria entre o, o Isqueté, onde eu estudou, e uma universidade de Florianópolis. E, portanto, esteve um ano no Brasil. E o Albain eu conheci quando publiquei aquele artigo no áudio Amateur Americana em 1982-83. E ele começou, entrou em contato comigo por um, modo epistolar por carta, <risos> na altura não havia internet, portanto <risos> era assim, e correspondemos tempos e tempos, sempre carta para aqui, carta para além, tudo certo, eu depois comecei a revista, e ele já passado… Já agora
1: descobriu um pequeno, um pequeno parênteses,
2: Sim. Se,
1: se explica aqui ao, ao, aos ouvintes quem é que é o Albano Menezes.
2: O Albano Menezes é uma pessoa que, só conhecida realmente, é difícil de descrever, mas é… ele é um caráter, é, um, é, é, algo, é uma pessoa que vai sempre em frente… Está sempre à procura de descobrir coisas, e quando assume as coisas, aquilo, bocadinho que, fala, aquilo que falámos há bocadinho sobre o construtor nacional, não sei não sei o que mais, ele se tem dedicado a ser construtor, eu sei lá o que é que ele tinha construído. Mas pronto, a vida dele, profissional, estava orientada nos sentidos, ele está permanentemente a experimentar, ele experimenta coisas, ele construiu em Florianópolis, eu depois fui lá e visitei-o, construiu uma, uma casa na qual instalou um auditório com as paredes, era, era uma estrutura de madeira, porque era uma casa perto da praia, portanto, da Lagoa da Conceição, mas as paredes, duas paredes laterais e cheias no meio com areia. Portanto, o sandfield, que era uma das técnicas que se falava, o Briggs, da Wharfdale, falava nisso exatamente, que a melhor maneira é de isolar e de criar uma parede, portanto, o mais inerte possível, era Absolutivo. ter um material que não fosse muito refletor e a madeira não é muito e um tipo encher de completamente de areia e ele fez isto, Portanto, coisas deste género e construía coisas perfeitas algumas delas que olhávamos para aquilo mas que coisa é esta? eu tenho umas fotografias até que são assim estranhíssimas, um me um subwoofer dentro com um tubo de cimento da, das canalizações de esgoto pronto, coisas deste género Portanto, tinha, o Albain é assim alguém realmente, é um visionário permanentemente, mas ao mesmo tempo é uma pessoa extremamente culta, ele sabe, sabe imenso de, de áudio, sabe de áudio e sabe ao mesmo tempo de música, portanto ele conhece sobre música que é como uma coisa realmente do outro mundo, e portanto isso criou-nos um laço muito grande e eh, ele na, na altura ainda me falou nessa situação, numa, eu, que eu fui lá duas vezes, ao Brasil nessa altura, e eh, numa delas... Você eu...
1: falou-lhe na... Na possibilidade, Na possibilidade de... de criar
2: lá uma revista. Já havia, já havia, dizer, havia uma e daí revista. E
1: criar uma áudio brasileira? Era,
2: era. A, a áudio, uh, áudio vendeu-se lá durante bastante tempo, quando ainda a distribuidora era a que antes tanto faliu. E nós uh, ainda mandávamos uma quantidade interessante de revistas para lá e criámos muitos laços com brasileiros. Uh, a ideia era mais criar uma revista, com, adaptando os nossos conteúdos, mas uma revista brasileira pronto, era essa a ideia, no Brasil alta é. não tem nada a ver, eu conheço alguns distribuidores Sim, que uma indústria que conhe... local é... É, é, tem, tiveram uma indústria a, é, eles local eles, eles chegaram chegaram a comprar a marca Gradiente por exemplo, Sim. que foi uma coisa interessantíssima quando eles criaram aliás a marca Gradiente tinha a ver com o quê? Tinha a ver com a Garrard. Eles compraram a marca Garrard para criar coisas deste género. Interessantíssimo. Durante anos e anos eles refabricaram os giradiscos lá. Porquê? Porque há dimensão. Não há nada a fazer. Cento e muitos milhões, na altura eram 150 milhões de pessoas. É completamente diferente. De... E, portanto, e, e o tal espírito empreendedor existe, existe lá muito. Mas, rapidamente concluindo, cheguei a falar com uma distribuidora lá, era Abril, que é a maior distribuidora que lá está, comecei a conhecer o mercado, a falar com uma outra pessoa e disse, não. Eh, fundamentalmente porque, novamente, os entraves burocráticos criados eram uma coisa verdadeiramente incrível. Eh, a revista não podia ter mais de 30% de incorporação estrangeira, que é o caso de Portugal, eh, tinha que ter não sei quantas pessoas de lá, era tudo assim, a estrutura toda. e Eu disse, não, não. E depois comecei a falar também com algumas pessoas que, hipoteticamente, poderiam fazer lá a revista paginar, impressão toda essa situação, e aí desisti mesmo não há hipótese o Brasil, como eles dizem, é bagunça portanto, não há hipótese eu como digo, a revista aqui em Portugal se houve meia dúzia de vezes por, durante 33 anos em que por um acidente de percurso de qualquer razão saiu tarde eu tinha não sei quantas pessoas em cima de mim, os leitores todos logo, o que é que se passa? a revista ainda não saiu, ainda não está lá é, sai quando sai não tem problema nenhum, eu tentei começar a ver aí levei a revista pus uma pessoa para fazer a paginação olhei, ele olhou e tal, não me conta ah, pois, não sei, vou ver não, isto é capaz de levar, pois, mas isto tudo depende da altura do momento, mas... não, não dá Portanto, não, não valia a pena mesmo e um, um negócio para funcionar eu tinha que lá estar, Portanto, não havia nada a fazer eu estava cá, eu estava lá, pronto não sabes,
1: obrigado por Eu aqui tive todo o gosto Eu agradeço a vocês. O nosso uhum. prim, primeiro convidado é. e esp Esperamos que se torne também Nosso, nosso
2: Ah, convidado, seguramente convidado, claro. Claro. É evidente, é evidente. Desejo as maiores felicidades Como é evidente muito obrigado E um obrigado, dia obrigado, que me queiram cá, estejam à vontade <risos> a Não já, que é para não cansar as pessoas Sério. Calma <risos> Obrigado, ah, obrigado.